0: Let's talk about Sex. Der Nitro-Football-Podcast mit Nadine Rassit und Mona Stevens.
1: Merry Christmas, ihr Säcke! Servus, Erdnuss aus der Versenkung! Wir melden uns ein bisschen später bei euch, aber wir hoffen natürlich, dass ihr wundervolle Weihnachten hattet oder immer noch habt und wohlgenährt, glücklich, vielleicht sogar etwas angeschwipst oder wie auch immer auf eurer Couch sitzt. Mona, hallo, hallo!
0: Sag, sagt man dann Mary Chrysler. <lacht> Mary <Kresen>? Chrysler. <lacht> Ach, alle Jahre wieder da ist das so schön. Äh, ja, ich bin äh, abgehauen. Ich bin in der Sehr Sonne. Gut. Ich bin einfach geflüchtet vor dem ganzen Weihnachtsdrama. Na, was heißt Drama? Ich äh, bin zum ersten Mal Weihnachten nicht zu Hause und äh, finde es eigentlich ganz schön.
1: Also, du hast den Grinch gemacht.
0: Ich habe den, ja, ja, ich habe auch nie, niemandem anderen Weihnachten versaut. Ich bin einfach, gekommen. vielleicht meiner Oma, die ist ein bisschen traurig, dass sie gesagt hat, dass ich Weihnachten nicht komme. Aber schon gefragt, ja, was machen wir da mit den Geschenken? Ja, ich komme ja dann irgendwann mal im Frühjahr vorbei. Die Oma sitzt nämlich in Osnabrück in der Heimat. Januar, Februar werde ich da mal vorbeischneien und äh, nachträglich frohe
1: Weihnachten wünschen. <lacht> ähm, Dann gibt es ja, auch uns, Geschenke für dich.
0: <lacht> bei uns war es irgendwie nicht so weihnachtlich, ne? weil dich habe ich nämlich hier im Fernsehen gesehen.
1: Mhm, da war es so. sehr weihnachtlich. Mensch, das Studio war ja voller <lacht> Weihnachtsdeko. Also überall, wo Platz hatte, stand Weihnachtsdeko, da kam man ja gar nicht raus. Und man muss aber dazu sagen, ähm, dass wir ja um ähm, Einsendungen ja gebeten hatten für den äh, Weihnachtsbaum im Studio und da kamen wirklich ganz tolle Sachen an und es ist so schade. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit, das auch alles zu zeigen, was alles eingeschickt wurde. Mitya hatte dann ja so ein paar Sachen äh, noch in der Live-Show an den Baum gehangen. Bei Sideline am Freitag hatten wir auch schon zwei Sachen, die wir gezeigt hatten. Und es ist fast so ein bisschen schade, dass so viel tolle und selbstgebastelte Deko kam die es am Ende des Tages gar nicht ins Fernsehen geschafft hat. Aber das wollte ich an der Stelle mal sagen. Also falls einer, eine Zuhörerin dabei war, vielen Dank dafür.
0: Also auch so richtig schön weihnachtlich bei dir im RTL-Studio.
1: Ja. Mit den Kollegen. Ja, Football Weihnachtsessen halt. in Football halt. Das war geil, ehrlich. Ähm, Weihnachtsessen in der Kantine. <lacht> Aber jetzt mm. haben wir uns auch mal kurz äh, verkrümelt, um ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen in den hm. Tagen zwischen den Jahren. Genau.
0: Sehr schön. Einmal, einmal abgezischt. Ja, und yes. wir hoffen natürlich, dass ihr Säcke da draußen so richtig schön kugelrund gefuttert, Weihnachten äh, gefeiert habt, mit der Familie oder ohne, you never know, wie man es halt gerne mag. Ne? Man sollte genau. es immer so machen, wie man es mag.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen uns ja unsere, unseren Begriffssäcke gar nicht übel nehmen. Gell? Wir, wir sagen das mit so viel Liebe, wie wir nur <lacht> irgendwie können, oder? Also mit ganz viel Liebe kommt das.
0: Absolut, absolut. Weißt du, wer sich übrigens auch, äh, jetzt würde ich schon sagen, ähm, hier ein Schimpfwort benutzen, aber das mache ich jetzt mal nicht, verkrümelt <lacht> hat. <lacht> Meine Eltern, die waren auch geil. Am 22. Dezember schicken die mir eine WhatsApp, also für alle, die das nicht wissen. Meine Eltern sind auf Weltreise und die befinden sich gerade in Sambia. So, die sind seit sieben oh. Jahren unterwegs mit so einem umgebauten Lkw. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Seit Ä sieben
1: äh Jahren? Mhm. Ja. Krass. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, die nee, die,
0: das wusste ich auch noch nicht. Ja, die waren ähm, Physiotherapeuten wie ich und hatten eine Praxis in Osnabrück. Und die haben die, als ich mich selbstständig gemacht habe, damals verkauft und äh, alle Zelte abgebrochen, ähm, die Häuser leergeräumt und äh, sind auf Weltreise mit einem umgebauten Lkw von
1: der Bundeswehr. Genau. Geil. Ja, dann haben Mega. Wir schon so. ha? Können, ich will mal ein Foto sehen. Bitte, bitte, bitte. Von Irgendein dem Lkw? Ja, und deinen Eltern irgendwo aufreisen. Das, oh, äh, das finde ich ja mega. Zuletzt waren sie in Namibia, oder? Äh,
0: ja, genau. Sie waren in Namibia und wollten eigentlich nach Angola, aber da hat das mit dem Visum nicht geklappt. Und ähm, ja, jetzt sind sie wieder da. So, jetzt suche ich noch für dich ein Foto raus. und ja. Oh yeah. Wenn ihr das auch sehen wollt, dann müsst ihr uns schreiben, dann schicke ich euch vielleicht mal eins. Von meinen Eltern im Sonnenuntergang mit ihrem, mit ihrem Truck.
1: <lacht> Geil. Und jetzt sind sie in Sambia gerade. Genau. Und, was und ich die, die sind wollte. die Vogelwelt
0: dort. Genau. Und. Was ich eigentlich sagen wollte, ähm, die sind nämlich in Sambia gewesen und haben sich verabschiedet am 22. Dezember in den Busch. So, und dann <lacht> sind die einfach in den Busch gefahren und haben dort jetzt mal fünf Tage kein Internet gehabt. So, jetzt zeige ich dir das Bild. Der Geil. gelbe Truck ist der von meinen Eltern. Wo ist die Kamera? Hier, guck mal. Geil. Ja, und dann stehen nee. die da. Oh mein Gott, feiere ich das. <lacht> genau, die haben das, also mein Papa hat schon immer diesen Lebenstraum gehabt, ähm, ja, um die Welt zu reisen und hat die mhm. Mama da quasi angesteckt und dann haben die da diesen, dieses, dieses LKW, diesen LKW damals gekauft und haben den, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, fünf, sechs, sieben Jahre lang gebaut Selber alles selber gebaut, Geil. umgebaut, äh, sie sind Koffer ausgestattet. Genau, und jetzt sind sie dann in Afrika im Moment und äh, wenn sie halt schlafen wollen, dann fahren sie halt von der Straße rechts rein, hinter dem zweiten Busch links und machen die Schatten
1: dicht. Geil, und jetzt habe ich so viele Fragen und will gar nicht mehr über Football sprechen. <lacht> Vielleicht
0: machen wir eine Sonderfolge. Ja. Vielleicht laden wir die mal ein, eine Sonderfolge.
1: Ja, vor allen Dingen gibt es euch ganz viele Fragen, weil das ist ja auch eines meiner zukünftigen Urlaubsziele <lacht>
0: Oh, oh, da nee, kannst du aber, dir bestimmt sehr viele Tipps abholen. Ja. Ne? Und zu allem, was sie sonst gesehen haben. Namibia, ja, Südafrika. Äh, aber
1: Cool, cool, cool. Ja. Aber es ist verrückt, dass sie da äh, kein, nee, es ist nicht verrückt, dass sie kein Netz hatten, aber <lacht> ähm, ich meine, ich hatte auf Bali im Dschungel, auf dem Roller Netz. Ich hatte an den verrücktesten und abgelegensten Orten, die ich zumindest bisher besucht hatte, Netz. Aber in München am Mittleren Ring habe ich keins. Oder aus der Wohnung raus und rechts. Hey, auch kein Netz. Es <lacht> ist ein Trauerspiel bei uns, ich sag's dir.
0: Oh wow, in München. Okay, ja. das ist hardcore. Also, das ist wirklich hart. Ich habe meine Eltern auch letztes Jahr im November besucht in Südafrika. Und da waren wir auch mal so eine Woche in so einem Valley unterwegs. Und da gab es einfach auch kein Handynetz. Und das war sehr erfrischend. Einfach das Ding in die Ecke geschmissen und die Natur genossen. War mal Kanufahren auf irgendeinem so abgelegenen See. Richtig schön.
1: Ja, Kann das, das glaube ich. Denn ich würde sagen, Freunde und Familie können mal kurzzeitig verzichten darauf, mhm. dass man, äh, dass sie von einem hören, wenn sie wissen, dass man, dass es einem gut geht und man hat dann nicht irgendwie auf Instagram, weiß nicht, keine Vergleiche ziehen, keine Hasskommentare, kein, kein gar nichts. Einfach mal Pause von allem und schön, der schnelllebigen Welt.
0: Mhm. Vielleicht sollten wir das mal als guten Vorsatz nehmen. Einen Tag die Woche, handyfrei. Oder so. Oder einfach so. mal nicht, nicht nachgucken. Ge ah, geht das überhaupt? Wenn ich überlege, wie viel ich auch kommuniziere mit meinen Patienten und mit RTL ja, und dem Ganzen. Ja,
1: schwierig. Keine
0: Ahnung. Vielleicht wir wir das, denken
1: mal drüber nach. Wir, wir vertrauen mal drauf mal. rum. Genau. So. genau. <lacht> Aber so, also genug,
0: die, <lacht> genug von <lacht> Internet. <lacht> genau. Ich wollte nur sagen, es war sehr irritierend, dass Sie gesagt haben, so. Wir sind jetzt mal äh, fünf Tage im Busch und wir werden uns nicht hören über Weihnachten. Da war ich doch schon ein bisschen traurig.
1: Aber hast du sie inzwischen schon gehört?
0: Ja, sie haben gesagt, sie sind jetzt wieder da und haben mir Fotos von äh, ne, Videos von Elefanten im Busch äh, im, im Wasser Geil. geschickt. So
1: <lacht>
0: zurück <lacht> so, zum Thema: Was genau wir von eigentlich?
1: Elefanten im Wasser <lacht> kommen wir zu unserem Begriff und zwar Motions und Shifts.
0: Yes. Und darüber
1: reden wir heute. Das ist mal ein knallharter Themenwechsel, aber tja, Übergänge so kennen wir, bei oder? Uns. Ja, Übergänge <lacht> ist unser Ding. Das wissen ja unsere Zuhörerinnen schon. Unsere Säcke.
0: Unsere Säcke.
1: So, unsere Säcke. Was so leg mal los. Motion? Möchtest du loslegen?
0: Ja, ich, ich, ich lege los und du ergänzt dann wieder so Coaches okay. halb. <lacht> also, ein, eine Motion oder vielleicht sogar ein Man in Motion bezeichnet, nein, ich erkläre es anders. So, wir sind erstmal wieder in der Offense. Ne? Und vor dem Snap muss ja die Offense stillstehen, bevor es losgeht. Ne? So, die Defense darf sich zu jeder Zeit bewegen, die Offense steht still. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, einen Spieler ja, zu einem Positionswechsel zu bringen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt da stehen mit unserer Offensive Line, haben zwei Receiver links und zwei Receiver rechts. So. In eine, eine klassische Doubles und wollen jetzt aber, dass der eine Receiver auf die andere Seite rüber geht und geben dem ein Zeichen, dass der sich bewegt, alle anderen bleiben still stehen und dann läuft der rüber in die Motion, stellt sich dann nochmal hin oder es gibt einen fliegenden Start, das erklären wir gleich, auf jeden Fall wechselt er die Position, es gibt eine andere Formation und dann... Geht der Spielzug los, vielleicht, wenn er sich hingestellt hat, dann ist es nicht mehr eine Doubles, zwei links, zwei rechts, sondern eine Trips, also drei auf der einen Seite, einer auf der anderen Seite. So, jetzt kann man das natürlich aus verschiedenen, also verschiedenste Positionen in alle Richtungen bewegen ähm, und dann wieder hinstellen für einen Formationswechsel oder sogar einen fliegenden Start machen. Das heißt, wenn jetzt ein Receiver losläuft, kriegt die Motion angezeigt, kann der Quarterback den Spielzug sogar starten, während er in Bewegung ist. Und dann kriegt er vielleicht ein Handoff oder läuft vielleicht eine verrückte Route oder täuscht ein Handoff an und läuft dann eine Route. Man weiß es nicht. Also diese Möglichkeiten gibt es im Prinzip mit einem Spieler. Wichtig ist, dass eine Motion immer parallel läuft, also horizontal, ja, und nicht nach vorne. So, der Spieler muss sich immer äh, auf dieser Horizontalen bewegen. In Motion darf auch nur gehen, wer nicht an der Line of Scrimmage steht. Wir haben ja einen, ähm, immer, wir müssen ja äh, die Leute an der Line ableiten, wir haben ja welche, die leinen sich hinter der Line ab. Der Motion Man darf nicht von der Line of Scrimmage kommen an dieser Stelle. Das ist ganz, ganz wichtig, ist eine Regel an dieser Stelle. So. Was möchte ich dazu noch sagen? Nix eigentlich. Wenn eine Person in Motion geht, die nickt und stimmt mir genau. zu. Hast du noch
1: irgendwas dazu? Nee, ähm. das hast du super erklärt. Darf nur nach hinten oder parallel ist diese eine Person auf der Line. Und wenn, ähm, wenn es aber doch passiert, dass, sie sich, dass sich dieser Motion Man zum Beispiel nach vorne bewegt oder ähnliches, ähm, dann ist es eine Illegal Motion und dann äh, verliert die Offense fünf Yards. Genau. Und warum, nein, wir erklären vielleicht
0: erst noch den Shift dazu und dann erklären wir, warum wir das machen. <lacht> äh, möchtest du den Shift übernehmen? Mhm. Ähm,
1: wir haben jetzt von der Motion gesprochen, was bedeutet, dass sich eine Person bewegt. Was Die anderen müssen aber natürlich, also alle anderen Spieler, alle zehn anderen müssen stationär auf ihrer Position bleiben. Jetzt gibt es aber auch zum Beispiel einen Shift, was bedeutet, dass sich ähm, mehrere Spieler vielleicht sogar gleichzeitig bewegen. Ja, man hat ja auch schon mal diese Trickspielzüge gesehen. Also jetzt, um mal total wild zu werden, wo alle in einer Linie hinter dem Ball stehen. Sowas sieht man eher im College-Football mal als in der NFL. Und plötzlich bewegen sich alle gleichzeitig. Das dürfen die schon tun. Wichtig ist nur, dass dann alle Personen vor dem Snap eine Sekunde gleichzeitig und wirklich ohne jegliche Bewegung zum Stillstand kommen. Also es ist wirklich, da verändert sich die komplette ähm, Offense-Formation und wichtig ist, dass die dann eine Sekunde zum Stillstand kommen, bevor der Snap kommt und sie sich dann bewegen. Die einzige Person, die sich wie gesagt parallel oder nach hinten bewegen darf, ist der Man-in-Motion. Alles mehr als eins ist ein Shift. Applaus!
0: So, und warum machen wir das? Also entweder wollen wir natürlich einen Spielzug aus einer verschiedenen, also will man einen Spiel, ich rede mal von uns, ja, ich rede mal, ich bin immer die Offense. So.
1: <lacht> die ist eher die Defense, ich bin immer die Offense. So. <lacht> genau, du und ich, Offense ja. und Defense, genau, perfekt. <lacht>
0: das ist doch die perfekte Definition an dieser Stelle. Nee, ähm, also auf der einen Seite kann man natürlich aus verschiedenen Formationen auch verschiedene Spielzüge spielen, ähm, aus Offense-Sicht an dieser Stelle. Manchmal lockt man damit auch oder guckt man, was die Defense für eine Coverage spielt. Das müssen wir eigentlich auch machen. Nee, haben wir Man- und Zone Coverage schon gemacht? Oh mein Gott, können wir uns nee. durcheinander mit unseren Begriffen? Nee, nee ne? Ja, so, was haben wir noch auf der Liste?
1: Okay. Hier nee, ein
0: kleiner Teaser. Es gibt verschiedene Coverages der Defense. Und wenn ein Spieler in Motion geht, und sein direkter Gegenüber, zum Beispiel ein, der, der äußerste Receiver, geht in Motion, der, der, ihm gegenüber steht ja ein Cornerback. Und der Cornerback läuft parallel mit auf die andere Seite und niemand sonst bewegt sich. Dann ist das ein Indiz dafür, dass die Defense gerade eine Man-Coverage spielt. Was das ist, wie gesagt, erklären wir euch noch, kommt alles noch ähm, mit einer Motion kann man eben erkennen, wie die, wie die Defense darauf reagiert, mit was für einer Coverage wir rechnen können. Und darauf kann man natürlich immer die Spielzüge bauen und attackiert verschiedene Felder oder Zonen des Spielfeldes. So, jetzt will ich gar nicht zu tief in diese Defense-Coverage gehen, aber manchmal ist es eben eine Spielzugveränderung, manchmal ist es ein extra Spielzug oder manchmal wollen wir auch sehen, was die Defense uns jetzt zeigt.
1: Ja. Und ihr könnt, äh, ihr, du, du Offens, könnt ja dadurch ähm, ganz hervorragend Mism Mismatches kreieren, indem man halt sagt, naja, eigentlich steht jetzt mein schnellster Receiver gegen einen schnellen Verteidiger, jetzt schicke ich den aber in Motion, schicke ihn auf die andere Seite, schicke ihn weiter nach innen und schon wird er beispielsweise von einem langsameren Linebacker gedeckt. Das ist auch eine Möglichkeit für, für Motion, dass man eben in der Offense da kreativ wird oder eben auch schnellen Spielern wie einem Tyreek Hill, der der schnellste Wide Receiver in der NFL und der Wide Receiver der Miami Dolphins so einen Kickstart verpasst und äh, der so einen Fliegenstart hat und dann kommt sowieso kein Mensch mehr hinterher. Also das sind so einfache Gründe, warum man sowas beispielsweise macht.
0: Genau, ja, und jetzt habt ihr hoffentlich verstanden, warum die nicht immer aus der Formation, in der sie sich aufstellen, starten, sondern auch mal einer Nummer von links nach rechts rumläuft. Das heißt nicht, dass er den Spielzug vergessen hat oder sich auf die falsche Seite aufgestellt hat, sondern das ist schon geplant und gewollt und ähm, manchmal ja. dient auch als Ablenkungsmanöver. Also da gibt es die verschiedensten Taktiken und Theorien und wir werden sie niemals alle kennen, weil ja, Football ist ja auch so ein bisschen geheim, ist es nicht Geheimsprache, es ist, es ist eine eigene Sprache, haben wir ja schon festgestellt, Ne, aber die, die Gedanken der Coaches, das ist ja immer so eine Sache für dich. Ne? Was denkt sich ein Coach dabei, welche Spielzüge er reinbringt, welche Leute er bewegt? Ja, wie schon gesagt, ja. Schach ja. mit Kühlschränken.
1: Ja, und Offens versucht sich halt da echt Vorteile zu verschaffen, indem sie Spieler auf dem Spielbrett verschiebt und es ist auch wirklich so aus Defense-Sicht, ähm, es macht es immer schwerer, wenn du gegen Teams spielst, die viel Bewegung haben pre-snap. Also vor dem Snap einfach sich viel bewegen, viel Motion haben, weil das erfordert unglaublich viel Kommunikation in der Defense. Du musst auf jede Motion vorbereitet sein. Wie verändert sich, du hast es schon angesprochen, deine Coverage dadurch, dass sich Spieler ähm, von einer Seite auf die andere begeben, dann ist es vielleicht ein anderer Spielzug für dich auch als Defense. Das heißt, du musst da die Checks dafür haben. Das heißt, wenn es von zwei Doubles, wie du es gesagt hast, zu Trips wird, wie verändert sich die Coverage? Vielleicht blitzt dann jemand automatisch. Also Und das ist ja auch am Ende des Tages alles, was Trainingszeit braucht und Zeit im Filmroom braucht. Und somit machst du es natürlich immer schwer für eine Defense, weil sie das studieren muss und sich darauf einstellen muss. Deswegen ist es oh. natürlich tricky. Ja, mhm.
0: Note an dieser Stelle, wir müssen auf jeden Fall mal über Blitze reden. Oh, Gell? Ja. Notier, no, hast du deinen Zettel Not, da? Dann Not, ja, Notier das ja. doch mal schnell. weil Das müssen wir unbedingt, vielleicht können wir das in die Coverages mit reinpacken, weil das, ja. ne, das ist, glaube ich, ein ganz guter. Nicht vergessen an dieser Stelle, wir nehmen euch mit, was ist es ist, ein Blitz. So, und jetzt muss ich euch was verraten. Ich liebe eine Offense mit vielen Motions. Ich bin einfach ein Riesenfan davon. Ich liebe das. Meine Spieler, meine Receiver finden das auch mal bis zu einem gewissen Grad geil, weil die ja noch zehn Kilometer mehr laufen müssen, als Wollte ich gerade sagen. <lacht> Aber ich glaube, die mögen das auch und die freuen sich immer. Also jeder ist immer so, ich darf motion, ich darf mauschen, yeah. Ne? Also es ist immer, immer cool, weil wir echt auch so Kickstarts haben oder echt manchmal ganz wilde Formationen zeigen. Und mir macht das richtig viel Spaß, weil du merkst, dass die Defense richtig zu denken und zu arbeiten hat und dass sie nicht mehr das spielen können, was sie vorher geplant haben weil wir so oft die Konzepte, es gibt da keine Regel dahinter, wir wechseln so oft diese Konzepte und diese Möglichkeiten und das
1: ist einfach Aber auch schön. ihr müsst es natürlich erstmal einstudieren. Heißt natürlich auch ja. für euch mehr Zeit im Filmroom, ein breiteres Playbook und Trainingszeit, weil natürlich müssen alle on the same page sein.
0: Ja, und ja. es ist ganz viel Timing, aber es ist schön, Das macht Spaß, ich liebe das. Und ganz viele verschiedene Richtungen immer, kreuz und quer, Receiver und Runningbacks, Crossen, ich rede hier schon wieder Jetzt wird es wild. Fall, ja, ganz <lacht> wild. Und mein, mein Offense-Koordinator hat auch ganz wilde Dinge schon äh, äh, gezeigt. Und das ist auch immer wieder sehr schön, weil es so unkonventionell ist und abwechslungsreich. Und äh, ich stehe immer auf sehr viel Abwechslung und äh, Input. Ich hasse es, immer das Gleiche zu tun. Das ist, ich brauche immer wieder neue Herausforderungen. <lacht>
1: Sehr schön, das war doch ein gutes Abschlusswort zu Motions und Shifts und damit würde ich sagen, shiften wir in Richtung, oh der Übergang, alter Schwede, ich der muss war mich schlecht. Ich Aber, muss, ich muss oh noch, nein, jetzt ich muss müssen noch. wir auch noch den Übergang stoppen, Was? jetzt läuft es, wie es bei uns im Podcast, Podcast <lacht> läuft, Übergänge, können wir. So, Mona, was müssen wir noch besprechen?
0: Ich erinnere mich gerade an Leute, ich hoffe, sie nehmen das bei Sideline mit rein oder es kommt noch in den Adventskalender. Ähm, als wir über Motions gesprochen haben, ich erinnere mich nicht ganz genau, hast du angefangen zu tanzen?
1: Naja, ich Tanzen ist jetzt übertrieben. Aber Ocean, ich weiß es nicht. Motion. Ocean. 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 Motion. Motion. <lacht> ich weiß nicht, ob Sie es reinschneiden. Wir werden es am Freitag sehen, weil wir sind ja mit unserem Podcast ja immer voraus.
0: Ja, Demnach, ich hoffe, es gibt ähm, sehr viele, viele gute Outtakes.
1: <lacht> Mal gucken, ob die drin landen. Also Apropos die Outtakes, Outtakes, die
0: gibt's. Apropos Outtakes, Sie war es denn so einer Live-Sendung am 24. gab es da
1: auch Outtakes? <lacht> <lacht> um, ja, vielleicht, aber nicht allzu viel. Ähm, ich, es gibt ähm, wahrscheinlich Leute, die da mehr, mehr entertainen, aber auf jeden Fall gab es diesen Weihnachtstechnobeat, beat da wo man uns mal kurz was ausgeschnitten hat für Social. <lacht>
0: Weihnachtstechnobeat. beat
1: <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob du das real gesehen hast. Da ging's mal. Ich glaube, von äh, Aschenbrödel ist das so eine Version ah, ja. Doch, mit echt Beat. Gesehen. Ja, mhm. genau. Ansonsten hält es sich in Grenzen mit Outtakes, würde ich sagen. <lacht> das erste Mal mit so zusammen. Auf jeden Fall, ach so, ich musste äh, Köln sprechen und ich habe es schon wieder vergessen. Ohne Spickzettel kann ich es nicht. Das ist ja, also, das war hart, ehrlich. Das hat war den hart, den weil äh, es gab ja diese Umfrage, wer was machen soll und ähm, dann hat... Jana gewonnen, in Anführungsstrichen. Sie bezeichnet das glaube ich, nicht als gewinnen, aber sie musste sich ja dann als Grinch verkleiden. Und damit sie nicht alleine ist, hätte so eigentlich ein kleines Weihnachtsgedicht sprechen sollen. Und ich musste ein paar Sätze in Kölsch sagen, was mir eher weniger als mehr gelungen ist.
0: Herz äh, Das war tatsächlich die Szene, die ich gesehen habe. Sehr schön gemacht.
1: <lacht> ja, super. So, jetzt Ganz habe ich wieder toll, und ja, jetzt und jetzt glaube ich, sprichst du nicht mehr
0: durch dein Mikro. Nee, ich, ich krieg die Krise. Aber Leute, ich sag's euch, diese Technik, die ist einfach scheiße.
1: Aber was hast du denn jetzt gedrückt? Weiß ich nicht. Ich wollte kurz was trinken und
0: <lacht>
1: den Dings muten,
0: hier Ton ausmachen, aber es hab's verkackt.
1: Stattdessen hast du das Mikro gezogen.
0: Okay, warte. Ich versuche das nochmal. Man entschuldige ähm, meine technischen Schwierigkeiten hier immer wieder. So, sag doch nochmal was. Ja, also, es klingt doch jetzt ja, schon besser, perfekt. oder? So, siehst du, müssen wir nicht mal schneiden, Leute. Ich habe die technischen Probleme hier live on stage behoben.
1: Ja, so geht es uns übrigens regelmäßig. <lacht> nicht, dass es Moda ist, aber so also diese Technik, das äh, hat so ihre Tücken. Oh, das, das will das einfach
0: so. überhaupt nicht so,
1: wie wir das wollen. So, wir waren bei Der NFL angekommen. Der NFL <lacht> angekommen, genau. Lassen wir das Kölsch beiseite, denn äh, <lacht> das war so semi. Reden wir da vom Spiel. Wir über die NFL. Reden wir vom Spiel. Wollen wir mit dem Spiel gleich starten? Ja, hau mal raus. Dass ich ähm, mit Schmie so kommentieren durfte. Das war die Cleveland Browns gegen die Houston Texans. Und wenn ich jetzt das Ergebnis anschaue und so Revue passieren lasse mit der Erinnerung, dass ich, die ich an dieses Spiel habe, frage ich mich, war das wirklich so? Das Ergebnis ist nämlich 36 zu 22 für die Cleveland Browns. Ein Joe Flacco, der vierte Quarterback für die Cleveland Browns, der die letzten drei Spiele gespielt hatte, zwei Spiele davon über 300 Passing Yards hatte, hat es wieder gemacht. 368 Passing Yards, drei Touchdowns bei zwei Interception. Also ja, die Interception Rate ist hoch, aber was er jetzt für die Cleveland Browns ist, kann ich euch sagen, er ist der Quarterback für die Browns. Das war kein sündhaft teurer äh, Deshaun Watson, das war nicht der Backup PJ Walker und das war auch nicht der Backup DTR, der übrigens dann gegen Ende auch nochmal rein durfte. Er durfte in Goal-Line-Situation, durfte einmal DTR rein, weil er ja deutlich mobiler ist als der doch schon in die Jahre gekommene Joe Flacco. Und am Schluss durfte er ein paar mehr Snaps nehmen und dann, hat, dann ist er gesackt worden und dann hat es ihn durchgebogen und es hat von allen Seiten eingeschlagen. Da dachte ich mir, um Gottes Willen, was ist hier passiert. Und dann war auch Joe Flacco wieder auf dem Feld. Ist jetzt fraglich, ob das damit zu tun hat, ob DTR noch konnte oder nicht. Aber das sah echt schon wieder übel aus. Und DTR kommt ja auch gerade frisch aus dem ähm, Concussion-Protokoll. Und zu wem hat Joe Flacco die meiste Zeit geworfen? Und jeder, der ihn im Fantasy-Football-Team hat, weiß das. Amari Cooper, 15 Targets, 11 Elf Receptions, 265 Yards und zwei Touchstarts. Ein Receiver, einer ganz alleine. Der hat Bälle gefangen, deren Wahrscheinlichkeit, dass man den Ball fängt, deutlich unter 20 Prozent lag. Also das war irre. Aber das war wirklich irre.
0: Geisteskrank, aber hör mir bloß auf mit Fantasy Football. Ich habe so vergeigt dieses Jahr. <lacht> Hätte ich den ich mal bin besser im gehabt. Finale, Ehrlich? Mein ja. erstes
1: Jahr Fantasy Football und ich habe keinen ähm, Running Back. Also ich habe keinen RB1. Ich habe auch auch kein RB2 oder 3. Ich habe einfach keine Running Backs. Einer meiner zwei Running Backs hat null Punkte gemacht. Ist das dein Ernst? Und ich bin im Finale.
0: Was hast du denn für eine Liga? Ist da noch Platz? Weil ich habe, gut, das, ich, ich habe in zwei <lacht> Teams gespielt dieses Jahr, muss ich sagen. Und das eine waren einfach 20 Leute und ich bin, habe im Flugzeug gesetzen, gesessen, auf, der Heim, auf dem Heimflug von der, ich weiß gar nicht mehr, Länderspiele oder so. Als das, äh, war dann Autodraft und der war so scheiße, dass ich jetzt zwölf und 2, nee, zwei und 12 stand und in dem anderen Team auch 3 und 12. Wie schlecht. Und ich habe gar nicht, ich hatte Dak Prescott, ich hatte Patrick Mahomes, ich hatte DK Metcalf. Ich hatte Hockenson, Beckham, ich, hab, also, ich weiß, die Leute waren eigentlich gar nicht so schlecht, Ups. aber irgendwie hat es nicht funktioniert.
1: Ja, meine Leute waren schon schlecht und ich habe irgendwie Doch, das Finale, Finale geschafft und keiner im Team versteht, wie ich das geschafft habe. Ja. Ich verstehe es auch nicht, hey, aber egal.
0: Ich glaube, ich gebe es auf.
1: Finale Finale.
0: Das war mein letztes Jahr <lacht> Fantasy Football, ich glaube, ich gebe es einfach auf. Okay, zurück zur NFL. Wolltest du noch was sagen zu dem grandiosen Spiel?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz, dass CJ Stroud ähm, nicht gespielt hat. Der ist nach wie vor noch nicht geklärt vom concussion Protocol. Der Frontrunner für den Offensive Rookie of the Year mit seinen 20 Touchdowns bei nur 5 Interceptions und unzähligen Passing Yards. Dafür hat zum zweiten Mal der Veterane Case Keenum, also ein Backup, gespielt. Der war aber so unterirdisch, der hat... Das, ich muss die Zahlen sagen, weil das kann man sonst gar nicht, kann man keine richtig guten Adjektive dafür finden. Mona, halte ich fest, 62 Yards, 0 Touchdowns, 2 Interceptions und Passer Rating von 31,6.
0: Puh. Puh. Vielleicht sollte genau, ich mal bei bei den Genau, gar
1: nichts. Warte. Ich sag's dir, da ging gar nichts. Dann ah, ja, ja, ist ja, ja, der Backup ja, ja. Davis Mills, der hat in der Vergangenheit für die Houston äh, Texans gestartet, der, der ist dann aufs Feld gekommen. Aber die Houston Texans sind arme Schweine. Ähm, Ohne Will CJ Anderson, Stroud. Ich sagen. Ja, aber nicht nur das, auch äh, Tank Dell ist ja schon lange raus, der go to ähm, wide Receiver für CJ Stroud und die haben eine super starke D-Line, unter anderem mit dem auch frisch gedrafteten Will Anderson Jr. der war schon raus und dem gegenüber, auf der anderen Seite, steht auch gerade aktuell seine richtige so sodass halt wirklich von beiden Seiten Druck kommt und Grenard ist auch am Anfang schon raus mit Verletzung, dann äh, Linebacker fehlen, ähm, dann ist mittendrin ein Cornerback auch noch raus. Also Verletzungen über Verletzungen, aber bei den Browns auch. D deren Offensive Line ist äh, eine Vollkatastrophe. Ein paar sind frisch von der Verletzung zurück. Beide Starting Safeties fehlen. Also das war ein elendiges Lazarett. Das aber am Ende des Tages. Ja. Ähm, gut für die Browns, schade für die Texans, weil ich hätte mir, sie sind noch nicht ganz raus. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie, also für CJ Stroud, dass er quasi seine Karriere so weitermachen kann, dass die Texans vielleicht äh, da ein bisschen besser ausgesehen hätten. Am Schluss haben sie ja 22 Punkte gemacht, aber eigentlich ist es fast erstaunlich, wie sie das noch geschafft haben. Ich bin wirklich... Also, ich weiß, hm? wie sie es geschafft haben. Ich muss einmal ganz kurz, das muss ich entschuldige, einmal ganz kurz ansprechen. Es war ein Onside-Kick ähm, von den Houston Texans und die Browns berühren einfach den Ball No Der way. Ball ist noch keine zehn Yards äh, ge unterwegs gewesen. Dann, wenn er nicht keine zehn Yards unterwegs ist, ein Ball beim Kickoff, dann ähm, ist er eh. Äh, jetzt habe ich Sprachfehler illegal. Also illegaler Und illegal, Kick. Illegal, danke. Ja. Danke. Ist nicht erlaubt. Und ist nicht erlaubt. Das, das, war das deutsche Wort. Und führt zum Rekick. Und dann haben die näher. Die haben den Ball berührt, damit ist er frei. Und dann haben die Houston äh, Texans sich den geschnappt und das war schon bitter für die Browns, wow. weil das war so, ja, das ist so, genau, das, womit
0: verdienst du eigentlich dein Geld, Bruder?
1: So ein bisschen, ja, also <lacht> es war so ein Rookie-Mistake einfach. Also da ist Safe, der Special Teams Coordinator, absolut ausgerastet. Aber genau.
0: von Upsi und Rookie-Mistake kannst du, kannst du da ja nicht reden. Also wenn das bei uns passiert, ne? hier, dann ist das ein Rookie-Fehler, aber noch
1: nicht. Ne? Ja. <lacht> Nee, eben, genau. Und da darf dir sowas halt eigentlich nicht passieren. Aber es sind halt immer noch Menschen, die dieses Spiel ja. spielen. Ne? Apropos, nicht passieren.
0: was ist noch nicht passiert? Dass die Chiefs gegen die Raiders gewonnen haben. Haben sie nämlich nicht. <lacht> die Las Vegas Raiders haben gegen die Chiefs gewonnen. So, das hat nämlich niemand kommen sehen. Eine starke ja. Defense der Raiders, ein verzweifelter Patrick Mahomes. Eine schreiende Taylor Swift. <lacht> ein frustrierter Travis Kelce. So, so viel zum Thema ähm, Chiefs Raiders. Ich, würde, ich denke, das war emotional kurz zusammengefasst. 14 zu 20 für die Raiders.
1: Ja, weißt du, was ich für, für ein Meme gesehen habe? Äh, irgendjemand hat ein Foto von Travis Kelce gemacht, wie ein Knutschfleck am Hals hat und ja. drunter geschrieben, Taylor Swift hat ihm sein ganzes Talent ausgesaugt. Psst. Oh, Als erstes sie der Glücksbringer, Ort.
0: jetzt ist sie der Vampir.
1: Natürlich ja, okay. Hängt alles also nur sie an, an ihr. Äh, sie kann es auch nicht recht machen und es hängt definitiv alles an ihr. Aber Travis Kelsey hat mittendrin schon ein paar Mal ordentlich dann die Schulter runtergenommen. Da war dann schon viel Frust, den er da loswerden musste.
0: Hm, kann ich verstehen, da ist auch einiges im Argen bei den Chiefs. Aber
1: ich habe die Hoffnung ja noch nicht aufgegeben. Ja, sechste Niederlage jetzt. Ähm, ich meine, sind ja deswegen auch nicht raus, aber den Gegen Anschluss zur Spitze haben sie verloren. Ja, die Defense, die war schon Ah, die war echt hm. on fire. Die war on fire.
0: Brudal. Gut. Genauso wie die Defense der Ravens, ha?
1: Ja, Topspiel. Uff. Hätte
0: ich gern gesehen. Habe ich aber nicht. Habe nur das Ergebnis gesehen <lacht> und habe gedacht, hui, 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 hui. <lacht> <lacht> Also Ravens 49ers war für mich auch so ein, ja, hätte so ein Super Bowl-Ding, also hätte so ein, so ein Super bowl Begegnung sein können. Also als Absolut. von der von der Klassifikation der Football, ähm, wie sagt man, des Footballs her. Also ein Spitzenspiel ja, wenn du, an dieser Stelle.
1: Wenn du das Meme gesehen hast, ähm, der, der Super Bowl hat ja jedes Jahr unterschiedliche Farben. Mm. Und dieses Jahr ist er ja äh, auf der einen Seite lila, auf der anderen Seite rot. Und die letzten Jahre hat es immer gestimmt mit denjenigen Teams und den Teamfarben, die dann im Super Bowl standen. Deswegen, ich gehöre zu dem Team, die sagen, die NFL ist gescriptet und äh, Baltimore Ravens und San Francisco 49ers sind im Super Bowl und die NFL wusste es schon. Alter,
0: das wäre zu krass. Leute, wir, wir zeigen <lacht> euch mal dieses Foto, was die letzten Jahre nämlich der Fall war. Und diese Begegnungen haben einfach mit den Farben des Super Bowl-Logos gestimmt. Das ist ja einfach wieder, ne? wie kommen wir da drauf, dass die NFL gescriptet ist? Genauso wie die NFL ja gerade nach Deutschland expandiert und das Auftaktspiel der Detroit Lions ähm, gegen den Super Bowl-Champion der Chiefs passiert. Und wer macht den ersten Touchdown der NFL-Saison? Trommelwirbel, ein deutscher, Amon Ra, St. Brown. Also, so viel zum Thema: die NFL ist gescriptet. Und wenn die Ravens in den Super Bowl kommen und die 49ers. Nadine, wir müssen uns irgendwas überlegen. Also wenn das der Fall ist ne, und die NFL so geskriptet ist, dann müssen wir was machen. <lacht> machen. Dann
1: müssen wir was machen. Dann müssen wir investigativ unterwegs sein. <lacht> Aber ich finde es krass, dass, äh, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es doch so eindeutig wird, weil in der NFC sind echt Powerhouses und in der AFC ist es unfassbar spannend die ganze Zeit. Und dann haben wir gesagt, ja, die Ravens haben ziemlich früh die Playoffs geklincht, im Playoff-Spot geklincht, also waren früh in den Playoffs schon fix und dann hieß es immer, hm, ja gut, aus also der AFC macht den Ravens keiner mehr ihren ähm, Platz strittig. Aber ob sie jetzt mit der NFC mithalten können und sie haben es bewiesen und ich habe ein paar Zahlen dabei, die sind auch krass. San Francisco 49ers, fünf Turnovers. Ja. Davon vier Interceptions von Brock Uh, perfect passer rating Purdy. <lacht> also nicht <lacht> perfect in diesem passer Spiel. Rating, <lacht> ja, der hatte ja schon mal das Perfect passer rating. Ich meine, es sind 255 Yards, aber kein Touchdown, vier Interceptions, uh, so gar nicht Purdy like. Ich würde sagen, die Vor Ravens waren gut vorbereitet, haben. Hm? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist, heißt er die ganze Zeit, wer ist, wer ist der Offense-MVP? Ist es ein Brock Purdy? Ist es ein CMC? Ist es ein Lamar Jackson? Auf jeden Fall. Vier Interceptions ist eine Ansage. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass die, die Playmaker nicht abgeliefert hätten. Christian McCaffrey, mehr als 100 Rushing Yards. George Kittle, der tight End mehr als 100, also sogar 126, aber über 100 ähm, Receiving Yards. Ayuk, über 100 Receiving Yards. Also die Leute haben ja weiterhin abgeliefert. Aber ja, bei fünf Turnovers, ja, kannst halt auch ein Spiel verlieren. Und die Defense war wirklich, wirklich, wirklich stark. Da waren zweimal so getippte Bälle dabei, ähm, die intercepted wurden, unter anderem vom Hamilton. Das, das, die Szene gibt es auch auf Instagram. Der Rush wird dann erstmal unter einem Offensive Lineman begraben. Dann fliegt schon die Flagge. Dann steht er aber wieder auf. Spielt weiter und fängt dann den getippten Ball zur Interception, obwohl er vorher noch unter dem äh, O-Liner kurz um sein Leben gerungen hat. Alter, also unmenschlich, oder? Ja, starke Ravens, kann ich da nur
0: sagen. Also, dass die Ravens stark sind, wussten wir, aber dass sie so stark sind, habe ich auch nicht kommen sehen.
1: Ja, und Lama Jackson wieder als äh, Rushing Leader. Und die ersten zwei Punkte, <lacht> das ist auch eine geile Szene, die ersten zwei Punkte für die 49ers hat Lama Jackson gemacht. Nee. Weil Safety. es war ein Safety, genau. <lacht> er ist nämlich geflüchtet, ist in der eigenen Endzone. Fällt, dann der, der Referee läuft rückwärts, fällt hin, tackelt quasi Lama Jackson. <lacht> Dabei macht Lama Jackson Intentional Grounding und eine Strafe in der eigenen Endzone bedeutet Safety. Das ja. war der erste Punkt. Und dann wusstest
0: du, heute wird's crazy. So, so kann man mal ein Spiel starten. Da kotzt du halt schon mal direkt, ne? Ja, <lacht> aber ähm, Lamar Jackson, Lama Jackson hat dann wohl wieder seinen Frust in Können umgewandelt und hat gezaubert. Also, ich bin beeindruckt von seiner Leistung auch dieses Jahr, weil der so seinen Spielstil verändert hat und damit echt upstepped, aber so richtig upstepped. Also der Lama ja. Jackson war ja schon immer ein guter Quarterback und sehr mobil, viele Rushing Yards und echt ein starker Spieler, aber jetzt, seit er, seit er seinen Spielstil da mehr zum Pocket-Passer verändert hat, ist er dreimal so gefährlich, habe ich das Gefühl.
1: Jo. ja, Voll im Rennen für Offensive Player of the Year auf jeden Fall.
0: Stark, wobei ja große Diskussion ist, Offensive Player of the Year geht ja oft an Quarterback, das äh, CMC, Christian hm. Schönheit McCaffrey. <lacht> <lacht> ja, ja, das kann man jetzt nicht leugnen. Also nehmen. jetzt mal ehrlich. Aber was ich muss letztens, Leute, ich muss es euch gestehen, ich muss letztens bei Punkt 12 über schöne Footballspieler reden und da ging es um die 49ers. Und die 49ers haben schon kein Gesichtsgulasch dabei. Ne? Also da sind schon <lacht> einige Spieler, ne, Nick Bosa, Brooke Purdy, Christian McCaffrey, das sind ja schon jetzt nicht hässlich, muss man sagen. Eher
1: im Gegenteil, aber hey. Gut, äh, Themawechsel. Wusstest du, dass Christian McCaffrey, äh, ich glaube, der O-Line Golfschläger gekauft hat? Patrick Mahomes hat ja so Golfcards gekauft, seine ganzen O-Line, die er dann am Wochenende jetzt äh, beziehungsweise beim letzten Spiel ja alle angebrüllt hat. Aber Christian McCaffrey hat der O-Line, glaube ich, wenn ich hier richtig liege, Golfschläge geschenkt. Und dann ist Brock Purdy ähm, dazu befragt worden. Dann hat er gesagt, ja, ich habe jetzt leider nicht die finanziellen Mittel zu, weil no, er mit seinem Rookie-Vertrag, Vertrag, der, ne, der die alte Karre fährt und einen äh, Mitbewohner hat, mm. das, das war echt krass, da sieht man mal, wie, die, wie groß die Unterschiede natürlich auch finanziell sind ähm, ähm, in der LDFL zwischen so einem ähm, Rookie, der vor allen Dingen auch nicht in der ersten Runde gedraftet wurde <lacht> und äh, einem auf natürlich einem Top-Vertrag, ja, wie dem Lama Jackson beispielsweise. Das
0: mit den golf scheint so ein Ding zu sein. Ich glaube, ähm, Trevor Lawrence hat seiner Offensive-Line auch golf geschenkt. Ne? Also irgendwie ist er jetzt gerade äh, ja, ja. Weihnachtsgeschenke. Genau. <lacht> also das ist, ist so ein Ding gerade. Und wen habe ich noch gesehen? Ähm, Josh Allen hat ja.
1: ein Court gekriegt von der O-Line. Das was ist aber
0: auch süß, ja. oder? Also ja. Hier scheint es mit Quads, Squads, nee, Squads, Quads und Golfkarts äh, hier zu dealen und Leistung zu honorieren. So ist das in der NFL. Andere kriegen Kekse zu Weihnachten. Apropos Kekse.
1: Apropos Kekse. <lacht> Danke, ich war so glücklich, ich habe mich so, aber auch einfach über die Geste, ich habe mich so gefreut, dass du da dran gedacht hast und mir dann so im Vorbeigehen und noch Tschüss und schöne Weihnachten, mir da die Zimtwaffeln in die Hand gedrückt hast, habe ich mich sehr gefreut und ich finde die richtig geil. Ich wollte
0: gerade sagen, lass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mich hängen. Wie sind in Zimtwaffeln an alle, die keine Zimtwaffeln kennen?
1: Ja, an Waffel denke ich ja, an Quasi frisch gebackene, so frisch ja, Ei waffeln mm, mm, mm. Ja, und sowas Fluffiges. Aber die, die haben ja einen Knack, ja. wenn man äh, reinbeißt. Und ähm, ich fand die total lecker. Ich kann gar nicht beschreiben, nach was sie so schmecken. So ist eine Mischung zwischen Keks und Plätzchen irgendwie. Gell? Und ich, Aber ja. ich fand es sehr lecker. Also ich
0: komm, bin ja auch zugezogener Saarländer und kannte die nicht. Und als die ersten Patienten mir Weihnachtsplätzchen, also Zimtwaffeln geschenkt haben, ich bin komplett ausgeflippt. Also immer, wenn jemand mir in die Praxis eine Tüte Zimtwaffeln mitbringt, ähm, stecke ich sofort meine Nase da rein und muss aber direkt schon morgens um acht oder vor acht schon Kekse essen, weil die einfach so geil sind. Ich liebe nichts mehr als Zimtwaffeln an Weihnachten. Also
1: ist schon und was weißt du, was anderes. ich auch liebe? Hm. Dass dieser Übergang diesmal geklappt hat, <lacht> also so reibungslos, <lacht> so geschmeidig, das ist ja der pure Wahnsinn. Apropos <lacht> der pure Wahnsinn, es
0: haben zwei weitere Teams in die Playoffs geschafft. <lacht> uh, der war auch gut. Uh, in der yeah. AFC, die Miami Dolphins haben gegen die Dallas Cowboys gewonnen. Unerwartet auch an dieser Stelle. Naja, was heißt unerwartet? Also Dallas Cowboys waren schon gut. Mhm. Miami ist auch ja. richtig stark, aber... Ja, dass sie in die Playoffs kommen, war jetzt nicht, war jetzt nicht unerwartet. So. Und, ja, aber, äh, auf genau, A
1: aber das war der erste Sieg gegen ein Team mit einem Winning Record. Die haben sich yes. doch schwer getan bisher, die Dolphins gegen äh, gute Teams. Ja, jetzt haben sie es mal bewiesen.
0: Yes. Und in, den, äh, in der NFC gab es noch ein Team, das seit wie vielen Jahren? 30 hast du nachgeguckt? Äh, nee, ich habe nicht mehr nachgeguckt, das war mein Guess. Aber es passt das ungefähr, ungefähr so, ungefähr glaube 30, ich. Also ungefähr so, ja. Guess what, seit fast 30 Jahren haben sie es nicht mehr in die Playoffs geschafft. Und dank unseres Deutschen, wie schon Wiener gesagt, Amon Ross St. Brown bringt die Detroit Lions zum NFC North Champion und damit yes. für einen sicheren Playoff-Spot an dieser Stelle.
1: Wahnsinn, gell?
0: Müsste so die Glocken läuten
1: jetzt ja. so. <lacht> <lacht> ist Das ist schon krass. Und äh, die Ticketpreise sind auch schon ähm, nach oben gegangen. Schon davor hieß es dann, dass ich glaube sogar um 20 Prozent oder so steigen die Ticketpreise der Detroit Lions für die Season-Tickets für nächstes Jahr. Ja, das bringt der Erfolg mit sich, denn die hatten ziemlich günstige Tickets. Aber da sieht man halt auch Erfolg und irgendwie auch Misserfolg, weil beim vorletzten Spiel der Carolina Panthers war ja deren Stadion quasi fast leer und da gab es am Schluss die Tickets für 4 Dollar. tickets ja? Also ich habe schon NFL-Tickets für weit
0: über die 100 Euro bezahlt. Und ja, da gibt es nach oben hin wenig Luft. Und bei den Patriots, glaube ich, gab es zu Tom Brady-Zeiten gar keine Tickets mehr zu kaufen. Die waren alle an Dauerkartenholder verka also verkauft vergeben. Also als otto normalbürger die diese Spiele gar nicht sehen. Und jetzt war in, ähm, bei den Panthers die Tickets einfach 4 Euro, weil gefühlt drei, drei Leute im Stadion waren, weil die keiner mehr sehen wollten. Das ist schon richtig traurig. Aber ja man, es ist wie in jedem Sport, Erfolgsfans gibt es überall. Ich habe das aber nicht erwartet, weil ich dachte so, hey, wenn du in, in der NFL, in einer Stadt wohnst, wo ein Team ist, bist du auch so loyal. Also auch wenn dein Team verliert, oder egal, wie schlecht sie sind. wir haben, Ich habe eine Mitspielerin, die ist in der Nähe von Detroit aufgewachsen. Die war schon immer Lions-Fan und flippt natürlich jetzt richtig aus. Aber die war halt mhm. auch Lions-Fan,
1: als sie halt scheiße waren. So. Ja, so ist es ja bei vielen Fans tatsächlich auch. Aber es ist ja viel krasser, diese Verbundenheit der Fans ist beim College Football zum Beispiel noch mal eine ganz andere Nummer, als es, als es bei der NFL ist. Aber nur gut, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass da wirklich ein Stadion tatsächlich leer ist, aber ich freue mich auch für die Detroit Lions, ich finde die unfassbar, auch mal abgesehen vom sportlichen Erfolg, ein unfassbar sympathisches Team auch, auch ähm, als Dan Campbell das übernommen hat, der dann auch so ein bisschen in der Kritik irgendwie stand, aber Dan Campbell selbst war ja auch mal Lions-Spieler äh, 2008 und hat eine 0-16-Saison dahinter sich gebracht. Kein einziger fucking Sieg. Oh. Also das ist die Definition von Frustration dann, oder? Unangenehm. Also erstmal unangenehm. <lacht> unangenehm.
0: Unangenehm. Ja. Aber jetzt hast du gerade von einem coolen Duo gesprochen. Weißt du, wer noch ein cooles Duo ist? Hm. Flo Ambrosius und Mona
1: Stevens. <lacht> oh, ich habe ich hab da auch was gesehen. Ähm, und es hat mich etwas verwundert. <lacht> Ähm, magst du mal davon erzählen?
0: Ja, nee, ich will eigentlich nur erzählen, also wenn ihr mal was sehen wollt, am Silvestervorabend, also am 30. Dezember, dann schaltet um 19.55 Uhr, 5.08 Uhr, Super RTL ein, weil da kommt Togo Touchdown und Florian und ich haben uns eine besondere Togo Touchdown Silvesterfolge überlegt. Ähm, ich sag nur so viel, wir waren lebensgroße Football und mussten in diesen outfit <lacht> Spiel. Outfit nennst outfit. du das? Ja,
1: das habe ich mir auch gleich gedacht, als ich das Foto
0: gesehen habe. Outfit of the day mussten wir Spiele absolvieren. Es ist äh, ultra witzig, ultra amüsant gewesen. Also, ich will gar nicht so viel erzählen. Ich, ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge. Nächste Woche, also jetzt, jetzt kommenden Samstag, ähm ja, ich glaube, das lohnt sich. Also wenn ihr mal so richtig lachen wollt, dann... <lacht> Dinner sein. Two oder so. seriösen
1: seriöse Frage. Ja. Wie viel Bauchmuskelkater hattest du danach vor Lachen und wie oft musstest du dieses Mal geschminkt werden, weil du Tränen gelacht hast? Weil wir kennen das schon aus der lustigen Ecke.
0: <lacht> ähm, ja, ich hatte, schon, Sei ehrlich. ich hatte schon sehr harten Bauchmuskelkater, aber es war einfach zu gut. Weil Florian und ich haben halt auch nur dann hinterher nur Scheiße gemacht und das ein oder andere Mal musste mein Make-up auch erneuert werden, weil ähm, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, irgendwann war es so witzig, dann konnte ich schon gar nicht mehr und dann hat der Florian die ganze Zeit Sprüche gekloppt, ohne Ende und ich habe nicht mehr aufgehört zu heulen, weil alle haben nur darauf gewartet, wir mussten uns beeilen, weil Sideline wird ja danach gedreht <lacht>
1: Ich habe nur nach Glas Condo. Ihr wart wirklich, also ewig war das in Togo-Touchdown da beleuchtet. Und ich dachte mir so, oh Gott, ob das was wird, dass wir pünktlich ins Stadion können. Und danach habe ich auf Insta gesehen, wie ihr ausgesehen habt.
0: Also ja, gut, es war, es war schön. Also wie gesagt,
1: wer, wer mal schmunzeln
0: möchte, vergesst Dinner for One.
1: <lacht> Football for Two. <lacht> nee, das ist einfach gut. <lacht> Football for Two ja. und. Und was hast du gesagt? Wann läuft es nochmal für alle?
0: 19.55 Uhr, vor Uhr am kommenden Samstag,
1: 30.12. Bei Einschalten, ihr Säcke. Super RTL. <lacht> Sau gut. Ja, ich werde einschalten. Ich werde auf jeden Fall gucken. Ich auch. Und äh, danach werde ich äh, das Nachtspiel Cowboys äh, Lions kommentieren. Da freue ich uh, auch schon. Uh. Ui, ui, das
0: wird, ui, denke
1: ui, ich, ui, auch ui, ein gutes Spiel.
0: Also, ich glaube auch, das wird spannend. Sehr schön, das hört sich sehr gut an.
1: Supi. In diesem Sinne, wir haben nicht über alle Spiele gesprochen, aber es ist einfach gerade viel los. Und äh, wir freuen uns natürlich, dass ihr in dieser Zeit, sagt man ja so schön, bei uns reingehört habt. Und äh, danke, dass ihr auf diese Folge gewartet habt. Und dann hören wir uns in alter Frische wieder nächste Woche, oder? Ja, entschuldigt äh, die kleine
0: Verspätung, aber auch wir haben ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, Weihnachten gefeiert, aber die Feiertage rumgekriegt. Und ähm, ich habe mir die Sonne auf dem. Du bist F so schön gringy. Wie weiß das? Was hat mich, wer hat mich da, irgendjemand hat mich gefragt, wie geht's dir? Dann habe ich gesagt, ja, leichter Sonnenbrand und leicht einen Sitzen. <lacht> ganz gut. Hopp. Hopp. Top, die Wette gilt. Klingt hervorragend. Ja gut, äh, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Liebe Leute, das Jahr geht zu Ende. Es war ein, es war mir ein Fest 2023, war krasser, als ich es je erwartet habe. Äh, danke, dass es so geil gelaufen ist und äh, Nadine, ich wünsche auch dir einen guten Rutsch. Feiert schön Silvester, knallt, was das Zeug hält und dann bin ich ganz gespannt auf eure Neujahrsvorsätze und auf alles, was 2024 so bringen wird. Also tschüss 2023, wir hören uns im Januar wieder, liebe Leute.
1: Und ich habe gar keine cringige Verabschiedung für euch. Auch nur vielen, vielen lieben Dank. Danke an dich, Mona, auch. Und ich wünsche dir und euch allen da draußen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, wir hören uns direkt im neuen Jahr und dann unterhalten wir uns mal über diese Neujahrsvorsätze oder auch nicht. Wir werden sehen. Bis dahin. Ciao, ciao.